0: Kalau mengalami kegagalan, jangan mengatakan pada diri sendiri bahwa dia, dia gagal dan kemudian tidak berguna, kemudian maka tidak pedeng. Bukan, tapi ini kesempatan untuk mencari peluang lain dari apa yang saya miliki. Ngobrol dan cerita di Anjaman Jiwa yuk, tenang. Kamu gak sendiri kok.
1: Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di Podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah buat kamu yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental, yuk simak baik-baik Podcast Anyaman Jiwa. Saya, Rara Kalesaran. Di episode kali ini, kita membahas sesuatu yang spesial, yaitu mengatasi stres sulit mendapatkan pekerjaan. Hmm, stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul ya Saat-saat yeah. ini menghadapi ancaman Tekanan atau suatu perubahan Stres ini juga merupakan hal yang lumrah Sebenarnya dialami oleh manusia Di dunia kerja apalagi, stres terjadi akibat berbagai faktor seperti pekerjaan yang menumpuk lembur malam atau karena atasan yang selalu marah-marah. Selain itu juga untuk fresh graduate ya, stres beda lagi. Bisa diakibatkan karena sulit mencari kerja. Nah, situasi ini disebabkan karena mungkin minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan persaingan dunia kerja yang sangat ketat, apalagi sekarang-sekarang sekarang ini ya. Faktanya, Indonesia masih memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,01% dan merupakan negara di ASEAN yang menduduki peringkat kedua dengan tingkat pengangguran paling tinggi. Aduh, kenyataan ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat angka pengangguran semakin meningkat. Nah, menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, peningkatan pengangguran terbesar terjadi pada kelompok anak muda, usianya adalah 20 hingga 29 tahun. Nah, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada penduduk usia 20 hingga 24 tahun adalah sebesar 17,66% pada Februari 2021 lalu. Meningkat loh, 3 3sen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu, 14,3 persen. Nah, oleh karena itu, nggak bisa dipungkiri bahwa kenyataan ini mengakibatkan para pelamar kerja jadi stres ya, karena sulit dapat pekerjaan. Terus apa yang bisa dilakukan nih untuk mengatasi hal itu? Yuk, kupas tuntas bareng bersama dengan yang sudah tertawa-tawa tadi di belakang, ada Ibu Astrid Regida Sapi, Isikola e Klinis, dan CEO Dear Astrid. Bu Astrid! Halo Mbak Rara! Baik, kita bahas mengenai stres-stres lagi nih, ya. Hmm. <laughs> Siapa sedang Yang sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai stress versus burnout kan ya bersama hmm. Ibu Astrid. Nah, bagi pendengarannya Manjiwa yang belum mendengarkan episode ini ya, episode yang stress versus burnout bisa langsung dengarkan episode itu ya sebelum mendengarkan Kursi yang kali ini biar uh, ngerti perbedaannya stres sama burnout. Nah, kalau kesempatan kali ini kita berdiskusi mengenai stres akibat sulitnya dapat pekerjaan. Bu Astrid, ini belakangan ini kan kita lagi pandemi banyak yang uh, apa namanya kehilangan pekerjaan. Eh. bersaingnya juga dengan para fresh graduate yang luar biasa banyak juga. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut membahas mengenai itu,
0: kita sedikit singgung lagi. Sebenarnya stres itu apa? Stres itu sebetulnya adalah proses adaptasi yang terjadi pada seseorang pada saat dia menghadapi sebuah tekanan. jadi bagaimana dia merespon sebuah tekanan yang datang kepada dia itu itu bahasa sederhananya Jadi kalau ada sesuatu yang tidak apa tidak nyaman pada seseorang kemudian orang itu merespon ketidaknyamanan itu itu yang disebut dengan stress di sini Mbak Rara bisa lihat tekanan itu sesuatu yang kita nilai sendiri makanya misalnya gini Anggap aja kita lagi melihat orang yang sedang patah hati patah hati adalah karena ditinggal pacar misalnya Kita lihat rentang perilakunya itu mulai dari yang ya sudah patah hati carilah ganti Sampai yang selama bertahun-tahun tidak berani lagi pacaran Karena trauma ditinggal pacar. Nah, itu kan perilakunya lain-lain. Nah, kalau kita bicara dalam bahasa stres, stres yang dialami orang-orang ini itu berbeda. Kenapa? Karena mereka menghayati rasa patah hati tadi, rasa ditinggal pacar tadi itu berbeda. Ada yang menyebabkan itu menjadi sebuah stres yang tinggi, ya sehingga dia kemudian tidak berani untuk pacaran lagi, tapi ada yang menilai itu sebagai ya tekanan sih, tapi nggak tinggi-tinggi amat, bisa-bisa cari pacar lagi. Gitu ya, yang saya ingin garis bawahi di sini, stres itu beda pada tiap orang karena orangnya menginterpretasikannya secara berbeda. Memang ada juga teori yang bilang bahwa semua stres punya bobot, gitu kan? Tetapi Hanseli menunjukkan walaupun si stres ini punya bobot nilai tertentu, tapi bagaimana orang menanggapi, bagaimana si stres ini mempengaruhi dia itu sangat tergantung pada orangnya. Jadi ada peluang dimana kita bisa. Melihat apakah diri kita bisa mengatasinya, artinya kita beradaptasi dengan tekanan itu atau tekanan itu sedemikian besar sehingga kita hancur akibat tekanan itu.
1: Oke, nah di kesempatan hmm. kali ini masalahnya tekanannya ini hmm. adalah
0: sulit banget nih dapat pekerjaan. Oke, okay. gitu kan?
1: Nah. Okay. Bagaimana nih uh, apa namanya Bu Astrid kalau bisa memberikan solusi gitu ya okay. pada klien yang datang gimana ya Bu
0: saya itu kok sulit dapat pekerjaan okay. gimana? Terus nah, saya ayo. kemudian akan akan tanya dia coba definisikan pekerjaan itu apa? Umumnya orang mendefinisikan pekerjaan adalah sebuah uh, apa kegiatan yang terstruktur. yang sudah ada organisasinya. Jadi saya bisa punya pekerjaan kalau saya misalnya masuk ke sebuah pabrik tertentu, ke sebuah departemen tertentu, sebuah kampus tertentu. Jadi orang mendefinisikan bekerja adalah kalau dia tergabung menjadi karyawan, gitu kan ya, dari sebuah usaha tertentu. Itu yang saya tahu di lapangan. Nah, sehingga kemudian saya bilang, apakah pekerjaan itu harus didefinisikan seperti itu? Kalau lihat statistik, kamu bisa kecut, gitu ya. Kamu bisa, bisa frustrasi, karena banyak banget orang yang nggak bisa dapat pekerjaan kalau pekerjaannya didefinisikan seperti itu. Nah, kemudian kan dia akan bertanya mas saya, lalu gimana? Nah, kita balik, kita mundur sedikit. Kenapa sih kamu harus bekerja? Nah, terus biasanya karena saya mesti makan. Karena saya mesti cari uang buat makan. Oke, okay, okay. kamu harus cari nafkah, cari uang buat makan. Nah, sekarang apakah satu-satunya pilihan adalah menjadi karyawan? Apakah yeah. itu satu pilihan? Apakah kamu tidak bisa menciptakan pekerjaan yang bikin kamu bisa punya uang? Sehingga kemudian itu bukan kerja. Loh, kok itu bukan kerja sih? Gitu, misalnya saya bilang, Kamu lihat contoh, kalau seorang ibu misalnya bikin pisang goreng. Dia bikin pisang goreng 10 dari pisang yang dia punya di rumah. Lalu kemudian setelah dia menggoreng jadi pisang yang enak, dia jual ke tetangga. Dari 10 itu laku ternyata 10-10nya. Sepuluh dan dia jual lebih tinggi dari harga beli pisangnya. Dia dapat katakan untung, karena misalnya tadi beli pisang dan minyak dan sebagainya, habisnya cuma 1000 pas dia jual dapatnya 2000 Nah dia dapat uang kan? Nah apakah yang ibu itu kerjakan tidak bisa disebut sebagai kerja? Jadi, jadi saya biasanya kemudian membawa yang bersangkut. Dan untuk melihat bahwa kalau dia definisikan sebagai karyawan atau menjadi pegawai negeri itu mungkin akan, akan membuat dia frustrasi karena bersaing dengan banyak orang. Tapi kalau dia definisikan sebagai melakukan sesuatu dengan tujuan dapat nafkah, dengan tujuan dapat penghasilan, maka sebetulnya pilihannya banyak. Nah, tapi kemudian problemnya segini. Malah. Tapi kalau kerja sendiri di rumah kan enggak kelihatan keren. Maksudnya keren apa? Ya kalau kerja jadi karyawan itu kan keluarnya jamnya sama, Ada seragam yang dipakai, mungkin nanti pulang apa namanya pada jam tertentu. Jadi orang-orang ngelihat gitu loh. Kalau kita pergi pagi-pagi pakai seragam tertentu pulang jam tertentu dan setiap hari sehingga orang bisa bilang si orang punya pekerjaan. Tapi kalau kita ngomong, apakah penghasilannya akan lebih kecil atau lebih besar dari karyawan? Ya bisa aja lebih besar. Tapi kan nggak ada gentinya. Nah itu loh Mbak Nara. Jadi kemudian, nah dia bisa terima. Oh iya, enggak begitu. Oke, sekarang start dengan apa yang kamu bisa. Jadi kemudian saya menghancurkan. konsep bahwa kalau tidak jadi karyawan atau tidak jadi pegawai negeri itu tidak berarti bahwa kamu tidak bisa kerja di pelemahan
1: Saya termasuk yang mendukung banget nih agar hmm. generasi muda apalagi sekarang persaingan mencari kerja itu kan luar biasa Luar biasa Begitu ya hmm. Untuk encourage untuk yuk uh, mencoba untuk menjadi entrepreneur Begitu hmm. ya hmm. Artinya fokusnya akan lebih dirubah saja kepada apa yang bisa kita kerjakan in hmm. of apa yang bisa perusahaan kerjakan, orang lain kerjakan untuk kita gitu ya Betul Baik, Baik. Ya, Pertama ya. adalah perbaiki mindset dulu hmm. ya. Nah kemudian Bu Astrid ini hmm. Uh, sekarang ini saya sering banget mendengar keluhan peluang orang yang sudah mendapatkan pekerjaan karena masalah pandemi, banyak perusahaan yang mengurangi karyawan, tidak mencari lagi ya dan persaingannya adalah dengan orang-orang uh, yang sudah berpengalaman melawan fresh, fresh scheduled uh, agak sedikit lebih susah nih, karena uh, berperangnya bersama dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman gitu ya. Uh, uh. Ketika uh, mereka stres nih, kemudian uh. Um, ada efek-efek dong yang timbul dari stres tersebut ya Bu Astrid. Mm -hmm. Efek jangka panjang bisa efek jangka pendek. Sebenarnya mm -hmm. dulu pernah kita bahas di podcast mm -hmm. yang uh, stress versus burnout. Mungkin lebih jelasnya uh, bisa mendengarkan itu. Tapi mungkin singkat saja dijelaskan apa efek jangka panjang dan pendeknya ketika seorang mengalami stres dan itu uh,
0: terus menerus. Uh, kalau orang uh, terus menerus menghadapi stres dan dia nggak bisa keluar, maka yang akan muncul adalah perasaan tidak berdaya. Yang tadi seperti dikatakan oleh Mbak Rara, rasa nggak pede, rasa nggak Bisa aktualisasi diri. Nah perasaan tidak berdaya ini, Mbak Rara, ini pangkal dari semua gangguan mental. Ini bisa lari ke depresi, bisa lari ke cemas ya, bisa stres berat yang lari ke penyakit, yang namanya psikosomatis gitu kan ya. Bahkan kemungkinan gangguan gangguan mental yang lebih tinggi, karena kalau orang merasa tidak berdaya berarti dia merasa dia tidak punya otonomi. Dengan kata lain dia merasa apapun yang dia lakukan itu nggak akan berdampak kepada dunianya. Nah itu ya udah itu berarti udah hilang gitu kan. Jadi dia merasa bahwa dia dia udah bukan bagian dari dari masyarakat dan dia kemudian merasa dia tidak berdaya tidak produktif dan karena dia berdialognya cuma ama diri sendiri maka kalau kita bicara hormon hormon kortisol yang keluar hormon kortisol itu hormon stres. Nah kalau hormon stress keluar maka yang akan menguasai orangnya emosi negatif Mbak nah kalau emosi negatif keluar itu akan menyebabkan orang jadi dalam bahasa terhadapnya down ya jadi Apa namanya makin turun, makin turun, makin turun. Nah, itu sebabnya ini menjadi sumber awal dari semua gangguan mental. Nah, jadi harus dibantunya adalah dibangun keyakinannya bahwa dia masih punya otonomi. Bahwa dia masih bisa melakukan sesuatu untuk mengatur hidupnya. Nah, ini, ini yang terus-menerus harus dibangun. Nah, biasanya kita mencoba mencari apa sih kira-kira yang bisa dia lakukan. Kita paksa dia untuk melakukan gitu ya, sampai dia merasa dirinya berhasil. Nah, kalau dia rasa berhasil, dia bisa bilang, eh ternyata saya bisa. Biasanya dia bisa keluar dari stresnya itu, tapi kalau dia nggak pernah mau karena ah apa gunanya saya orang nggak berguna kok saya udah nggak bisa apa apa saya memang orang yang yang apa nggak nggak oke okay. saya memang orang yang nggak punya kemampuan kalau udah keluarnya udah gitu aduh untuk ngeluarin suara-suara itu dari dirinya itu setengah mati marah dan ini sebabnya kemudian berbagai kemungkinan gangguan kesehatan mental bisa muncul karena dia yang apa ngasih makan dirinya sendiri dengan semua hal yang negatif. Ah, Oke, okay, baik. Ya, jadi sudah ada
1: sedikit gambaran ya, ini kalau efeknya berkepanjangan, ini akan seperti mm -hmm. ini, begitu. Mm -hmm. Nah, kemudian bagaimana nih, uh, tips-tipsnya nih, Bu Astrid, mm -hmm. mengatasi ya. sulit mendapatkan pekerjaan ini?
0: Ya, kalau menurut saya, nomor satu ganti mindset-nya. Kita kembali ke hal yang hakiki ya. Kita bekerja untuk mendapatkan imbalan, supaya kita punya uh, kemampuan untuk hidup. Karena dengan imbalan itu, kita akan punya uang, kita akan punya kesempatan untuk uh, memenuhi semua kebutuhan kita secara mandiri. Sehingga kalau kita sudah mencoba melamar sebagai karyawan atau pegawai atau apapun di tempat-tempat gitu, dan kita tidak berhasil, kita jangan mengatakan diri kita tidak berhasil, nggak bisa aktualisasi atau kurang membuat, enggak. Tapi barangkali itu bukan jodoh saya. Barangkali saya harus mencari apa yang saya bisa lakukan sendiri supaya saya bisa makan. Kan gitu ya, supaya saya bisa melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu. Jadi saya saya mungkin memang beda sama orang lain. Barangkali kesempatan saya adalah pada pada kemampuan yang saya punya, bukan bergabung dengan sebuah organisasi. Jadi jadi nomor satu mindsetnya tadi tentang bekerja. Kemudian kalau mengalami kegagalan jangan mengatakan pada diri sendiri bahwa dia, dia gagal dan kemudian tidak berguna. Kemudian merasa tidak pede, nggak bisa aktual, bukan. Tapi ini kesempatan untuk mencari peluang lain. dari apa yang saya miliki. Nah, di situ mungkin kita harus punya yang namanya kreativitas. ya Kita coba apa ya kira-kira yang bisa saya jual dari diri saya. Kreatiflah untuk menciptakan kalau memang aku nggak bisa gabung di sebuah perusahaan, barangkali memang bukan jodoh, barangkali memang saya bukan orang untuk organisasi, barangkali saya memang ditahirkan untuk mencari kemampuan itu di diri saya sendiri. Nah kemudian yang penting lagi setelah itu mbak Rara adalah sabar. Gak ada suatu proses yang berhasil dalam satu waktu. Itu butuh panjang, butuh sabar dicoba berkali-kali, yeah. kan gitu mbak Rara. Yes.
1: Mungkin tambahan uh, dari saya yang suka di acara di radio begitu ya mm -hmm. ngobrol juga dengan entrepreneur dengan pebisnis sukses. Kalau mm -hmm. so, sekarang ini memang agak berat bagi uh, apa namanya fresh graduate untuk bersaing mencari kerja mm
0: -hmm.
1: uh, karena memang banyak kelulusannya dan saingannya adalah dengan para pekerja yang sudah di PHK yang tentu saja pengalamannya lebih banyak. Mm -hmm. Mungkin adalah dengan uh, apa namanya mencoba. Ini kita dimudahkan dengan era sosial media yang luar biasa.
0: Betul.
1: Namanya masif begitu ya. Nah, kita bisa menjadi reseller. Mungkin ya. kalau modalnya tidak terlalu besar, tapi kalau misalnya non, tanpa modal pun masih bisa menjadi menjadi dropshipper. Okay. Ya, kita bisa punya toko sendiri loh, lapak sendiri di online ke uh, marketplace loh gitu, Betul. tanpa harus punya toko fisik gitu kan. Betul. Jadi, buat teman-teman untuk mungkin ya in the meantime kalau memang pengen banget kerja tapi sambil cari-cari tambahan, hmm. itu bisa beli salah satu solusi gitu ya Bu Astrid. Betul. Nah, sekarang ini kan yang sedang banyak digadang-gadang orang, masih banyak dibicarakan orang adalah mengenai kesehatan mental, harus, hmm. harus dijaga gitu ya. Betul. Nah. Uh, Dan di kampanye-kampanye kesehatan mental itu ada kata-kata healing yang banyak digunakan sebagai cara atau opsi untuk mengatasi stres. Nah, menurut Bu Astrid, apa korelasi healing dengan stres dan bagaimana healing yang tepat yang bisa kita lakukan sendiri? Gitu.
0: Nah, sebenarnya sih kalau healing yang tepat yang bisa dilakukan sendiri itu cuma satu, berpikir positif sebetulnya Mbak Rara. Dan sebetulnya kita sebagai orang Indonesia kita ini terlatih loh marah untuk berpikir positif. Coba lihat ya bagaimana masyarakat kita merespon kalau ada sebuah kecelakaan misalnya. Untung. kan. Untung. Ya, itu kan kata pertama kan untung, gitu kan. Jadi uh -huh. jadi jadi kita ini sebenarnya udah punya kemampuan untuk self healing dengan mencoba melihat hal yang positif. kalau misalnya teman saya mengatakan begini, oke okay, kalau aku nggak keterima sekarang, barangkali kalau aku masuk ke situ aku akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi Tuhan menolong aku untuk tidak mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu kata-kata positif, itu menghibur diri sendiri ya. Dan positif, dan sebenarnya itu yang kita punya. Jadi ambillah positifnya, karena kembali lagi tadi yang saya katakan, stres itu menjadi berat atau ringan kan tergantung bagaimana kita menanggapinya. Nah, self-healing ini berkaitan dengan bagaimana kita menanggapi itu.
1: Mbak Astrid! Sekali thank you. Yo. Nanti kita akan ngobrol lagi di podcast Anyaman Jiwa selanjutnya dengan topik-topik lain yang pastinya menarik untuk kita bahas. Oke, okay, terima kasih, nara Sama-sama. Jangan lupa juga nih, untuk kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim email ya ke podcast at kagimedia.id atau juga bisa DM nih di Instagramnya at sonorfm92 dan at medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Rara, -rara saran pamit.
0: Sampai jumpa. Yah, udah selesai episode kali ini Tungguin episode Anjaman Jiwa selanjutnya ya